0: Me da gusto que ustedes no sean ingenieros ni arquitectos, no hacen puentes. Es que mucha gente hizo, agarró puente hoy. Sí. Eh, eh, lo de hoy es por qué, por el… Ah, por lo de pasado mañana, sí es cierto. Está bien, no, no se enojen. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos años son de la Constitución? Tres. 1917. Sí, la primera, la primera y la última, ¿no? O sea, la última es la del 17, con todos los eh, ajustes que ya se le han hecho, pero porque después del, del 14 hubo la del 24, luego la del 57. Pero antes hubo unas ahí intermedias, ¿no? Por ahí por el 35, una cosa así. Pero luego nos metemos a la clase de historia. Hoy vamos a platicarles el tema de salud con más profundidad. Le agradezco a la doctora Diana Carpio, secretaria de salud, su presencia. Y como ustedes saben, queridas amigas, amigos, desde hace pues ya algunos meses ha estado en la presencia nacional, ha sido un tema permanente, la atención a la salud. El tema de salud, que sigue siendo un asunto muy eh, sensible, lo vemos ahora mismo con lo que sucede con estos riesgos de contagio por el coronavirus y demás. Es un tema altamente sensible, tiene que ver con la vida de las personas. Y por esa razón yo quiero compartirles a ustedes que coincido absolutamente con la eh, preocupación y lo expresado por el señor presidente de la República en el sentido de que la salud es lo más importante. Eh, y lo ha dicho reiteradamente que incluso por encima del tema de la educación y el razonamiento tiene lógica si hay un día que no hubo clase o una semana o, eh, se puede reponer o no pasará nada si unas clases no se tomaron pero si, si hay un padecimiento grave y no hay condiciones para atender a la persona sea niña o niño adulto el riesgo es la vida. Por eso la importancia que reviste el tema pensando en la vida de, los, de las personas y que en el marco de las reglas nacionales la salud es un derecho eh, y que debiésemos tener todos eh, La posibilidad. Eh, o las condiciones de acceso a la salud. Ese es eh, un razonamiento que yo comparto, un razonamiento lógico. Eh, por eso, desde el inicio del gobierno que yo encabezo en Michoacán, pusimos en el centro de la preocupación los servicios de salud, cómo mejorar los servicios de salud. Y empezamos un plan muy ambicioso, eh, pero que al pasar los meses y los años ha dado frutos, ha dado resultados. Para empezar, traíamos un problema muy fuerte con el personal. El déficit para pagar la nómina casi llegaba a los 1500 millones de pesos. No no era un, una situación tan crítica como ha sido el tema educativo, pero nada sencillo, casi 1.500 millones de pesos para cubrir las, los salarios, prestaciones y demás al personal que labora en los servicios de salud. Junto con ello, se tenía un adeudo de casi 3.000 millones de pesos con terceros institucionales, ISTE, IMSS, todo esto. Tres mil millones de pesos. Por otro lado, un eh, boquete financiero, porque una cantidad importante de recursos eh, que debíes, debieron haberse usado para salud. Se aplicaron en otras cosas, por razones eh, que no voy a abundar en ello, ni intento eh, meterme a ese tema, solamente lo refiero porque ya hemos platicado en muchas ocasiones, el volumen de recursos pendientes por comprobar, por aclarar cuando nosotros iniciamos, rondaba los 10 mil millones de pesos, recursos que llegaban vía el entonces denominado Seguro Popular para temas de salud, hablo de materiales de curación, medicamentos, infraestructura, etcétera, etcétera, por razones diversas no se aplicaron en ello. A la fecha, y eso está en manos de la auditoría y no tampoco voy a abundar en ello, todavía hay pendientes cercanos a los cinco mil millones de pesos por aclarar por el mismo tema, del 14 para atrás. En materia de infraestructura, prácticamente todo estaba en ruinas. Eh, las eh, condiciones de los centros de salud, de las casas de salud, a las compañeras o compañeros que cumplen esa función como auxiliares de salud, no se les pagaba. Eh, se les da un apoyo eh, para que nos ayuden en las tareas de atención primaria, eh, tomar la presión, un medicamento para algún padecimiento no, no complejo o detectar cuando hay algún problema mayor y poder canalizar a la paciente o al paciente. Y cuando se les pagaba se les entregaba rasurado porque se los entregaban en efectivo. Entonces por el camino este, pues iba disminuyendo la cantidad, cosa que nosotros resolvimos y ahora se les paga puntualmente su apoyo a las auxiliares de salud. Luego, los sitios donde daban ellas eh, esta atención primaria, estos eh, primeros auxilios, estaban también en condiciones muy precarias. Las dignificamos, son casi 900 casas de salud, eh, incluyendo eh, sus equipos, sus gavetas para poner sus medicamentos, y eh, los materiales que requieren para tomar presión y para <coughs> detectar algún padecimiento primario. Eh, los cent, entonces significamos 870 más o menos casas auxiliares de salud. Los centros de salud tengo presentes y les comparto Dos ejemplos, uno el del centro de Morelia, González Sureña se llama el, el hospital, el centro de salud. Ese centro de salud lo construyeron hace 60 años y hasta hace poco más de un año que lo rehicimos, yo creo que si alguna vez lo pintaron había sido mucho, condiciones muy deplorables. Hay un doctor que trabaja ahí. ¿cómo se llama uno que siempre es muy activista, un barbón? ¿Mm? Del doctor del toro, que siempre lo veíamos con pancartas en todos lados, quejándose. Eh, eh, hoy me dio gusto, el otro día, ahora, que incluso en un evento que tuvimos aquí en Casa de Gobierno, él estuvo presente en la entrega de equipos para personas con discapacidad, porque se atendió una añeja demanda, que el doctor encabezaba. Y no solamente él, tú ibas al centro de salud eh, en, y, y las enfermeras, nuestras compañeras hasta de mal humor, y eso, ¿no? sin papel, sin una silla donde sentarse, el, el, todo este, en ruinas. El otro ejemplo extremo es el de Tinguindín, donde les asignaron un local en el rastro para que ahí los doctores dieran este consultas y atención médica. Y así les podría narrar toda la historia porque la conozco completa de los 430 centros de salud y los casi 43 las casi 43 obras eh, abandonadas de distintos momentos. Destaco por la, la dimensión el Hospital Regional de Zacapo, el Hospital Regional de Páscuaro, y otras obras eh, que tengo presentes en mi mente, como el caso del Centro de Salud de Lázaro Cárdenas, que era… y así podríamos eh, narrarles cada una de esas. Bueno. Todo eso este, hoy se encuentra en condiciones totalmente distintas. Están dignificados, renovados, equipados… Eh, no voy a abundar mucho en ello porque les vamos a hacer una presentación muy bonita que quiero que la doctora se las, se las comparta. Eh, incluso préstenme una silla para yo ponerme ahí, hijo, porque, para, para verlo junto con ustedes. Ah, bueno, ahí me siento al lado de los compañeros. Eh, luego, en el tema de medicamentos, al año Michoacán se gastaba 2.500 millones de pesos para 12 meses y muy apenas llegar al 25% del abasto de medicamentos y materiales de curación. Ahora, con 800 millones de pesos, pagamos eh, el material y medicamentos de 15 meses, y en promedio tenemos abasto del 90% en nuestros centros de salud y hospitales. Y este no es un, un tema de papel, sino que está monitoreado permanentemente con un sistema que se ha implementado en todo el Estado para que no nos cuenten o que nomás cuando vamos la farmacia esté completa de los medicamentos. Un tema nada sencillo, compañeras compañeros, porque el medicamento se consume todos los días. Y entonces tú puedes tener el domingo o el lunes la farmacia completa, pero el martes en la tarde o el miércoles ya no, ya, ya no está completa. Entonces se genera ahí luego una narrativa porque dicen, bueno, es que yo fui el martes en la tarde y ya no había aspirinas. Ah, bueno, pues el miércoles ya habrá porque, o el mismo martes por la tarde porque se consumen y esa es eh, una dinámica natural en, eh, en la atención de los centros de salud porque además la gente está yendo mucho a los centros de salud. Ha cambiado la actitud de nuestras compañeras y compañeros en mucho. Eh, ahora yo las veo contentos, eh, sabiendo que todavía hay eh, limitaciones, pero yo las veo contentos este, eh, trabajando, uh, cumpliendo su tarea, eh, que no a veces nada sencillo por las distancias o por eh, una serie de, de variables. El, hace pocos días le dimos reconocimientos a varios eh, doctoras, doctores de centros de salud este, de Apatzingán, de Santa Clara del Cobre de eh, muchos puntos eh, y que, pero muy contentos de recibir el reconocimiento a su entrega, a su compromiso que es la generalidad de la, del comportamiento y la actitud de nuestros compañeros se les entregó y, y cuánto orgullo les da que les hayamos entregado la certificación eh, es ISO 9001, ¿eh? a 9001 a al Hospital Civil y al Hospital Infantil, que ha sido un reto nada sencillo. Yo les explicaba a ustedes ese día cómo encontré yo el Hospital Civil del julio-agosto del 2015, que fui a visitarlo, que eh, muy eh, limitadas las condiciones para atender que incluso todavía sean las recetas en las máquinas de escribir de teclas. Eh, todo esto eh, ha sido resultado de un trabajo eh, muy profundo para poder ordenar los servicios de salud, eh, por la coincidencia de que la salud es lo primero, salud, y de que hay que eh, hacer o canalizar todo lo que esté a nuestro alcance de recursos y de tanto materiales como humanos, para mejorar permanentemente los servicios de salud que nos ayuden a atender sobre todo la población más desfavorecida, la gente que no tiene manera de pagar una consulta o comprar un medicamento. Por eso mi coincidencia en, la, en el mejoramiento continuo de los servicios de salud y que estos sean gratuitos para la gente que no puede... Este, cubrirlos por razones conocidas, plena coincidencia. Eh, yo sueño con que en Michoacán pronto lleguemos al 100% de cobertura de los servicios de salud. Nosotros tomamos los servicios como con 68% de cobertura. Eh, hoy andamos por arriba del 80% de cobertura y eso eh, va creciendo con el esfuerzo que estamos realizando. Entonces, hago un resumen. Primero, la coincidencia plena con eh, la política del gobierno federal eh, en eh, materia de salud. Nosotros, como en otros temas que son competencia federal, este, nos alineamos a la política nacional para eh, mejorar nuestros servicios de salud. Eh, y la coincidencia plena de que es el tema más grave que tenemos que resolver como país, no, no solamente como Estado, sino como país. Dos, pudimos nosotros ordenar los servicios de salud, haber reconstruido toda la infraestructura eh, física hospitalaria, desde la casa de salud hasta los hospitales más grandes, que ahora en eh, marzo estaremos entregando el Hospital Civil de Morelia y el Hospital Infantil, totalmente terminados y equipados. Luego, en haber eh, equilibrado y resuelto el problema de los pagos y las prestaciones al personal de salud. Eh, siguiente, en haber pagado eh, toda la deuda a terceros institucionales. La gente no quería, ya tenía incluso edad de jubilarse y no quería jubilarse, porque ¿de qué le sirve jubilar si no le van a poder pagar su pensión por el, los rezagos en los pagos? Eh, se ha estabilizado el servicio. Eh, el liderazgo de la doctora Carpio ha permitido que eh, todos los sindicatos, ustedes saben que ahí hay muchos sindicatos, creo que son 12, eh, haya diálogo y haya entendimiento, y con algunas eh, excepciones, que es también normal, pero en general hay eh, buen diálogo y entendimiento con los eh, líderes y con los eh, sindicatos para avanzar en pro de la salud. El eh, reto sigue siendo, hay cosas, muchas cosas por resolver, sin duda, habrá retos siempre. Hasta los países más avanzados en esta materia tienen eh, retos aún que resolver porque cada día aparecen otros factores, por ejemplo este, la dinámica en la que tuvieron que meterse los chinos en las últimas semanas por la aparición de esa enfermedad eh, muy reciente pues, tuvo que revolucionar todo este, ante un riesgo muy grande, siempre estará presente, y sí, más ahora con los cambios en el clima y con todo lo que sucede en, en, el, en el ambiente. Eh, ¿Cuáles retos nos quedarán? Y, y sin duda los tengo yo plenamente visualizados. Uno es eh, el déficit que traemos de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, sobre todo en materia de especialistas. Ayer que andaba yo en Zitaco, platicaba con el director del Hospital Regional de Sitácor. Le decía, a ver, ¿qué nos falta para que en esta región podamos estabilizar todo? Nos faltan ocho, ocho doctoras y doctores, cuatro especialistas y cuatro médicos generales. Este, y con eso ya estaríamos prácticamente cubriendo las necesidades de esta región. Pero son ocho eh, que nos faltan, pero por cada doctor pues requiere otro número de enfermeras, enfermeros, ayudantes, camilleros. Tenemos déficit de personal médico. Luego, eh, que hay que resolverlo. El otro es una preocupación permanente que yo traigo es cómo resolvemos el problema de la precariedad laboral. ¿A qué me refiero? Que hay todavía muchas compañeras, compañeros que tienen eh, el contrato desde hace 10 años o 15 años y que eso no les da tranquilidad, que cada año tienen que estar cada seis meses pensando en su contrato eh, y que nosotros necesitamos resolver eso y lo vamos a resolver. Entonces, los cuatro grandes rubros que ha manejado el señor presidente, son infraestructura, que eso nosotros somos eh, ejemplo nacional. Dos, el abasto de medicamentos, que también somos ejemplo nacional en haber estabilizado el abasto y el porcentaje que tenemos. En qué tenemos que trabajar para resolver la precariedad laboral, es decir, eh, darle estabilidad laboral a quienes siguen trabajando por contrato. Y dos, Resolver el déficit de personal médico. Eh, aquí me detengo un poquito y me siento ahí con ustedes para que podamos ver la presentación de cómo estamos ahora, después de, de esta breve descripción que les he hecho. Ahora no veo el aparatito ese que me dice cómo van los minutos.
1: <risa> Buenos días a todos. Eh, hemos platicado alguna vez ya con ustedes este tema, pero siempre es importante como hacer conciencia muy clara de los avances que ha habido en materia de salud. Y si me da la primera, por favor. Eh, el diagnóstico que se hizo en materia de salud, eh, el primer diagnóstico con el con el gobernador fue el tema financiero. Y el tema financiero era muy importante porque las dos instituciones, el Seguro Popular y la Secretaría de Salud Tenían pasivos por más de 6 mil millones de pesos y realmente esto era muy preocupante. Eh, los recursos eh, no se transferían a las unidades operativas en años anteriores. Eso generaba eh, un gran problema y dejamos denunciados recursos por más de 5 mil millones de pesos. Los recursos no ejercidos en tiempo informe generaban reintegros por grandes cantidades a la federación. Entonces llegaba el recurso federal al Estado, pero el dinero se reintegraba. Eh, los recursos humanos contratados... Sin un respaldo financiero por parte de la entidad, hubo un año en donde contrataron un exceso de administrativos, lo cual generó una desbalanza entre médicos y personal administrativo, y nosotros somos evidentemente una unidad prestadora de servicios médicos. Y los contratos arriba por la capacidad presupuestal del Estado, en donde con grandes esfuerzos hemos cubierto las nóminas, pero por segundo año consecutivo hemos cubierto nóminas al 100% para todos los trabajadores. Eh, el tema de recursos humanos, lo que les comentaba, la desproporción de médicos y administrativos y la concentración en zonas urbanas. ¿Qué pasa? Que un trabajador se contrata en Coahuayana, voy a poner un ejemplo, y a los seis meses un día se quiere venir a Morelia y amparado por un tema eh, o de un sindicato o de algún conocido lo movían y entonces Coahuayana se quedaba sin médico. O sea, en el interior había una gran falta de, de personal y todo se concentra en las zonas urbanas. También hemos puesto reglas para ello. Bueno, hice nueve, pero ahora los doce sindicatos eh, que, que generan pues, un tema de división incluso entre los trabajadores, pero hoy está más consolidada la tema, el tema de la libertad sindical y estamos trabajando con ellos para que seamos un Estado muy maduro en esta materia. El desabasto grave de medicamentos e insumos para la salud tenía que ver con que comprábamos medicamento fuera de las compras consolidadas y desde el año 2016 en el estado de Michoacán la compra de medicamentos se hace antes en la consolidada del IMSS y a partir de este año en la compra nacional de medicamentos del gobierno del presidente López Obrador. Los contratos se dividían por regiones y también eso generaba un doble gasto y disparidad en las regiones dependiendo de la farmacéutica que distribuyera. Hoy compramos consolidado, los medicamentos son nuestros y no tenemos esos problemas. Y nadie monitoreaba los indicadores de salud, en todos éramos el 29 y el 32 y eso ha sido un gran reto para los servicios de salud. En materia de infraestructura… Obras inconclusas, hospitales inconclusos, centros de salud sin mantenimiento, equipamiento descompuesto, encontró tomógrafos, el señor gobernador en almacenes, lo cual me parece que era un crimen porque el tomógrafo es un equipo caro, es un equipo sofisticado, y aquí estaba guardado en almacenes. El equipamiento no tenía mantenimiento, eh, no funcionaba, por ejemplo, el equipo de hemodinamia de hacía tres años, el tomógrafo de oncología de hacía cinco años descompuesto, entonces, realmente era crítica la circunstancia y la casa, las casas de máquinas de los hospitales, que es el corazón de un hospital, la casa de máquinas, en unas condiciones realmente deplorables. Un, un ejemplo muy interesante de una casa de máquinas que prácticamente renovamos es el hospital de Zamora, en donde los pacientes se bañaban con agua fría porque las calderas no servían, eso hoy ya no ocurre. El plan de rescate que, que empezamos, que además era un plan muy ambicioso, y para ello no podíamos hacerlo de un año al otro, realmente llevamos trabajando incesantemente año con año, pues era para lograr atención a los 3.1 millones de michoacanos, que son la po población potencial, porque de los 4.6 millones de michoacanos, 3.1 no tienen seguridad social. Eh, los 14.172 trabajadores formales, en donde pueden ver el número de médicos, 2.892 cuando contra 4.814 administrativos, eh, y toda la parte de las unidades médicas que había que atender, y a mí me gustaría mucho puntualizar el tema de los centros de salud. Dignificamos 430 centros de salud en el primer año, y nuestros centros de salud se han compactado por dos fenómenos. Una cerramos Prospera, y cerramos todos los módulos que se atendían en Prospera, y la otra hubo unidades que en un momento trabajaron doble, estábamos construyendo el centro nuevo, pero estaban trabajando en el viejito y también dignificamos él. Por ejemplo, San Lucas. Trabajaron dos años en su centro de salud eh, viejo y hoy ya están en uno nuevo. Entonces, tuvimos que trabajar en, en obras dobles porque estaban trabajando en uno anterior, pero el otro se estaba concluyendo. Eh, ¿Me da la que sigue? ¿Y qué hicimos? Hicimos un plan al cual hemos, nos hemos apegado totalmente. Eh, y la primera era contratos subrogados con consumos promedios mensuales, contratos anuales para cero deuda, la comprobación de recursos federales al 100%, la denuncia de los recursos no comprobados, para que quedara muy clara la diferencia de nuestra época de trabajo y lo anterior, la gestión de recursos que ha tenido un sin precedente por más de 4 mil millones de pesos por parte de nuestro señor gobernador, y generamos un plan maestro de infraestructura que hemos seguido al pie de la letra, lo cual nos ha permitido terminar las obras inconclusas y sustituir algunas otras, eh, la comprobación de recursos al 100% para poder tener acceso a más recursos. Y trabajamos en cuatro rubros, en abasto, en equipo médico, infraestructura y en la modernización. En abasto entramos a compras consolidadas, dispensamos por, uni por unidad médica, por nivel de atención, que es algo muy importante. Tenemos un sistema de abasto de verdad envidiable. Entidades federativas han venido a verlo, nos han consultado. Es un sistema que nos permite ver por unidad de medicamento dónde está, las podemos mover entre unidades. Realmente podemos hacer un, un equilibrio de abasto muy importante. Eh, instalamos el equipo médico que encontramos en almacenes, dimos mantenimiento preventivo y correctivo y tenemos en comodato equipo en todos los hospitales y sustituimos equipos que ya eran inservibles. En materia de infraestructura concluimos obras de sexenios anteriores, dignificamos todos los centros de salud y los hospitales también, trabajando en específico en las casas de máquinas. Y un proyecto muy importante en donde tú no puedes avanzar en esta época si no lo tomas en, eh, como un proyecto toral, es la parte de modernización. Tenemos un proyecto que se llama Salud Digital y tenemos 1,600 consultorios equipados en el primer nivel de atención y 400 consultorios en los hospitales. Ya vamos a empezar a hacer egreso hospitalario digital y referencia y contrarreferencia digital. El Centro Regulador de Urgencias Médicas, que va a tener un nuevo espacio ahora, y que es un... Eh, dan, dan muchísimos traslados diariamente, trabajan con las 113 ambulancias que el gobernador consiguió para cada municipio, y el tema de salud móvil que fue fortalecido con los convoyes para la salud, que visitan eh, municipios y lugares de alta marginación, y nuestras unidades móviles que trabajan de manera permanente. En materia de abasto de medicamentos, pues debo comentarles, les, tenemos el sistema, logramos pasar de bodegas, eh, realmente complejas de administrar por bodegas muy ordenadas en donde tenemos perfectamente etiquetado nuestro medicamento, no tenemos riesgo de que se nos caduque, tenemos movilidad interna entre los medicamentos, hemos logrado una planeación y una logística en, mat en materia de abasto muy importante, concluimos unidades médicas y las pudimos echar a andar, un ejemplo es Acapu que fue un hospital nuevo en donde todo el recurso humano implicó un gran esfuerzo, ahí está la lista de las unidades médicas acabamos de visitar la mira con el director del insabi y se quedó muy satisfecho visitamos el de lázaro cárdenas también me da la que sigue pues ahí están las unidades a ver todas tienen nombre y apellido no es algo que se tenga que inventar de todas hay documentado un reporte fotográfico y están los ejemplos Puruándiro que tenía años abandonada desde 2014 y hoy es un centro de salud muy digno con un personal realmente muy comprometido en espacios impresionantes, Lázaro Cárdenas, que es el que comentaba el gobernador, era una selva lleno de grafiti, lleno de maleantes, hoy está correcto, Pátzcuaro, que el hospital estaba abandonado desde hacía cinco años y hoy es un hospital muy importante, con una atención extraordinaria, en unas instalaciones muy lindas, el Hospital General de Zacapu, que echarlo a andar fue un gran reto porque lo concluimos primero y después contratamos a todo el personal nuevo, no era un hospital de sustitución, fue un hospital que nació, y ha sido un gran reto para el Estado. El hospital psiquiátrico, que hoy tenemos con ellos un proyecto muy importante y lo vamos a evolucionar a una unidad de atención de salud mental para quitar el estigma del tema de hospital psiquiátrico. Y es un hospital con extraordinaria atención médica eh, que realmente va a ser reconocido a nivel nacional con el proyecto que tenemos ahora. Y bueno, la red de, de servicios de salud de atención primaria que es una red muy importante. Cada casita que ustedes ven chiquita es un centro de salud, cada cruz es un hospital. Y bueno, los centros de salud que eh, han evolucionado, ¿qué les hicimos? Imagen institucional, pintura, impermeabilización, los plafones, albañilería instalaciones eléctricas, cancelería, el sistema hidráulico, aire acondicionado, carpintería y vamos ya por la segunda vuelta y vamos a empezar la tercera vuelta de atención a, a, al mantenimiento de nuestros hospitales, priorizamos la atención primaria, eh, estamos atendiendo todavía, ¿me da la que sigue? ¿Y qué logramos gracias a esto? El 100% de los centros de salud en el estado de Michoacán están acreditados por la Dirección General de Calidad y Enseñanza. Y eso es algo muy importante porque la acreditación no es algo que hagamos nosotros, es algo que se hace por gente que viene aquí, por evaluadores, revisan, auditan y ellos dan un dictamen. Eh, dignificamos los 27 hospitales, el 85% hoy, ese dato no está actualizado, están acreditados. ¿Me da la que sigue? Casas de máquinas es, fue el tema más importante en los hospitales y todos nuestros hospitales hoy tienen el mismo modelo, el mismo, la misma tecnología también. Eso era hacía años que no se hacía de manera permanente. El hospital de Uruapan es otro hospital totalmente de lo que había en un principio en las salas de espera. El área de atención eh, a la paciente obstétrica es un área que está preciosa realmente también funcionando. El mantenimiento de casa de máquinas que les comento que fue un gran reto con todos los equipos que tuvimos que, que atender. El tema de salud itinerante que para nosotros ha sido muy importante. Tenemos las unidades móviles, los convoyes de la salud salud. Eh, hoy a los convoyes de la salud les vamos a poner servicio dental en, en virtud de la demanda de la población a las comunidades a donde están yendo y creo que eso va a ayudar a que el servicio sea mejor. Son ocho trailers que están funcionando de manera itinerante en el Estado, hacen laboratorios, hacen densitometría ósea, eh, mastografía. Hoy vamos a subirle servicio dental. Las ambulancias, que es un sin precedente, cada municipio tiene una ambulancia y regula traslados muy importantes, coordinado con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, eh, la disposición del gobernador para la ambulancia aérea cuando es necesario, sobre todo para el tema de mujeres embarazadas o personas que tienen accidentes en lugares muy lejanos y necesitan un traslado inmediato. El proyecto de salud digital, que fue realmente ambicioso, y hoy nos vino como anillo al dedo, porque una de las reglas del Insabi es tener un registro, puntual de tus beneficiarios y nosotros hoy tenemos en donde resguardar nuestro padrón delante seguro popular y tenemos 90% de las unidades con internet y tenemos realmente un sistema de inteligencia en salud muy importante. Abriremos un, un sitio para el, para el área de inteligencia en salud en próximas fechas y vamos a poder hacer el monitoreo de, de todo la, el avance en los indicadores de salud, la acreditación de los hospitales. Vamos a certificar ante el Consejo de Salubridad General, es el siguiente paso. Una vez que tú acreditas, puedes certificar ante el Consejo de Salubridad General, el gobernador acaba de firmar el acuerdo con el Consejo de Salubridad General y ese paso es importantísimo, ese paso habla de un sistema de salud maduro y preparado para demostrar la calidad de sus servicios. Cirugía Extramuros, que es un proyecto que empezamos por la falta de especialistas, superamos el año pasado 450 personas en unidades donde hubiera parecido imposible que hubiera... Eh, eh, cirugía de alta complejidad, llevamos eh, equipos de endoscopía para poder operar a personas en diferentes unidades y eso nos ayudó mucho también a quitarle presión a los hospitales de Morelia porque esas personas ya no tienen que venir aquí a hacerse sus cirugías. El Plan Integral de Salud Mental, que en el cual somos punta de lanza a nivel nacional, Siguiendo la Estrategia Nacional para Prevención de Adicciones, nosotros en Michoacán definimos hacer un plan integral en donde atendemos violencia, adicciones, depresión y salud mental. Estamos teniendo foros en todo el estado, tenemos un portal de salud mental y estamos capacitando a nuestros médicos de, del primer nivel en una herramienta que se llama Mental eh, mental Gap, que es como para la detección de padecimientos de salud mental y poder medicar en el primer nivel a las personas con problemas de salud mental. Y la atención permanente en el 911, que ha provocado que personas que quieren suicidarse llaman y una patrulla va por ellos y después los lleva al hospital. Eso, la verdad es que tenemos ya varios registros y es muy interesante el apoyo que se está dando por 911. Nuestros psicólogos han atendido a muchas personas y también les dan contención y les dicen a dónde pueden ir a recibir apoyo. El sistema de urgencias médicas que les comentaba en un año dio más de 37 mil servicios, 9,431 terrestres, 2,100 del CRUM, 25,000 de las ambulancias municipales. Atendimos 148 urgencias de mujeres embarazadas en las ambulancias y tenemos más de 400 personas capacitadas en todo el Estado en materia de, de la respuesta inmediata. Y en el plan 2020, porque esto sigue, esto no se detiene. Tenemos que mantener la infraestructura en un buen estado para entregar en el 21 unos servicios como nosotros no los recibimos. Acreditar el 100% de los hospitales, tener presupuesto garantizado para la nómina, la implementación del sistema de registro de salud al 100% en los hospitales y vamos a implementar cartilla de vacunación electrónica, el Plan de Prevención y Promoción de la Salud, que nosotros ya traíamos desde hace tres años, pero es justo el modelo del INSABI, entonces implementarlo no nos va a costar nada de trabajo. El Centro de Inteligencia Sanitaria, en donde vamos a, a juntar lo que es en la parte del Sistema de Registro en Salud, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y nuestros indicadores estratégicos. Nos vamos a adaptar y a dar seguimiento a toda la reforma de la Ley General de Salud. Esto es cómo funciona el sector salud y es la clave de la reforma. La Secretaría de Salud y el IMSS Prospera, que son las, eh, bueno, IMSS Bienestar, que son las dos primeras columnas, atienden casi a 69 mil millones de habitantes, que son el 55.4% de la población. Ese es nuestro gap. El INSABI va a dar servicios gratuitos a toda esta población. El resto de la población, los 60 mil millones de mexicanos que están después de la, de la población sin seguridad social, serán atendidos por sus instituciones. Entonces, de este lado nosotros, en coordinación con el IMSS-Bienestar, daremos atención gratuita en apego a la nueva Ley General de Salud. Eh, las funciones básicas del INSABI, eh, adquirir todos los medicamentos eh, de manera consolidada, lo cual nosotros ya tenemos una gran madurez para la compra consolidada de medicamentos, eh, supervisar que no falten médicos en las unidades, para lo cual tenemos ya un diagnóstico perfecto, digitalizada la nómina. La construcción y mantenimiento de la infraestructura en salud, en donde nosotros ya damos pasos muy avanzados, porque cada que me dicen, Diana, ¿a qué unidades les damos mantenimiento con el Insabi? Todas tienen. Entonces, ¿qué más hacemos? Con El proyecto con el Insabi para nosotros es nuestra unidad de salud mental y el hospital de Lázaro Cárdenas y aplicar un plan para regularizar a todos los trabajadores de salud, que es justo lo que acaba de mencionar el gobernador, referente a los trabajadores precarios, y el único requisito que nos van a pedir para ello es la reingeniería del, del personal médico, para lo cual ya tenemos digitalizado al 100% del personal. Es todo, señor gobernador. Chicas y chicos,
0: gracias Diana. Eh, yo creo que esto, con esta información que la hemos compartido con ustedes en distintos momentos, de distinta forma y eh, profundidad en los, en los datos, eh, nos permite entonces eh, aterrizar nuestra postura con respecto, a, basta decir y agregar dos cosas más. Una, que en voz del director general del Insabi, Mechoacán es de los tres estados que tienen Ordenado sus servicios de salud eh, y yo no quiero ser presumir no quiero presumir pero creo que somos el mejor de todos esos y esto tiene mérito aparte porque pues esto lo hicimos en tres años o sea eh, transformar darle la vuelta miren solamente para poder ordenar dos cosas pagar puntual la nómina y, y las prestaciones a los trabajadores y pagar los terceros institucionales. Terrible. Eh, incluso el líder del sindicato mayoritario eh, públicamente en un evento eh, hace poco más de un año en aquel espacio que hicimos para escuchar sectores, el único tema que el dirigente Fabio Mesa abordó y fue el agradecer que se hayan cubierto los terceros institucionales, que era una de las grandes preocupaciones de los eh, trabajadores. Y el otro eh, gran reto pues era la infraestructura. El eh, anterior secretario de Salud, cuando iniciamos el programa, lo invitamos al arranque, fue en Chilchota, recuerdo muy bien, cuando yo le compartí nuestro proyecto, de dignificar y modernizar toda nuestra infraestructura y me dijo públicamente, lo felicito por su buena intención, pero sinceramente no creo que lo logre, o sea, así tajante me lo dijo. Fue muy satisfactorio para nosotros que un año y medio después lo invitamos a Tinguindín a acortar la historia inaugural del número 430. Entonces, este… Así ha sido el reto eh, mayúsculo, eh, pero eh, sin que estemos satisfechas, satisfechos, sí muy eh, contentos, contentas, contentos y reconocidos por lo que hemos podido hacer. Eh, eh, reconocido por el gobierno federal, el, hace ocho días que platicaba yo con el director general del Insabi, eh, él mismo me comentaba, yo le he explicado al señor presidente la condición en la que están los servicios de salud de Michoacán, él, él lo sabe bien, eh, y entonces eh, el, el, la ruta que nosotros vamos a continuar es no bajar la guardia para tener los mejores servicios de salud. La ley que eh, general de salud reformada y que crea el INSABI contempla dos alternativas. Una en la adhesión centralizada, es decir, donde tú firmas y le dices literalmente al gobierno federal, aquí está, este tren", que implica que le entregues toda la operación, toda la infraestructura física y todo el recurso que tú le pones, también se los pones en una cuenta y ya tú te lavas las manos y los dejas ahí. Eso sí, tú tienes que seguir poniendo el dinero y sigue siendo el patrón. Es está un poco extraña la, la fórmula, pero bueno, esa es una de las eh, alternativas, de las dos opciones que tiene la ley. Eh, esto yo lo veo entendible y lógico para estados que no tienen algunos ni el 5% de los hospitales acreditados y que traen severos problemas con el abasto de medicamentos y demás, deudas y otras cosas que no es el caso nuestro. La otra alternativa que contempla el, la propia ley y el sistema es la adhesión no centralizada. Entonces, nosotros eh, hemos tomado la decisión de ir por la adhesión a la nueva política de, este, de salud, eh, de salud, de salud, se me cruzó la educación, este, en, la, eh, en la alternativa de adhesión no centralizada. Eso significa que nosotros seguiremos administrando y operando nuestros servicios de salud. El otro es el, la primera opción, firma firma con adhesión centralizada. Significa, entre otras cosas, que el director general del INSABIE nombra al secretario de salud o a la secretaria, no sé si se llame secretario, pero se llamaría director del Instituto de Salud para el Bienestar en, en, en el Estado. Eh, y ellos se meten a operar, a ver que todo funcione, etcétera, etcétera. En la opción, en la, opción, en la otra opción, y no es una y dos, o, una, o sea, no hay orden, sino es, no es una primero que sino son las dos opciones, la opción que nosotros vamos a, a firmar es la opción de adhesión no centralizada, Sí me explico, porque eh, aquí es importante tener claro el panorama. El eh, diseño de la política nacional en materia de salud, nosotros estamos de acuerdo. ¿Es responsabilidad del gobierno de la República? Sí. La política en materia de salud es competencia para su diseño e implementación del gobierno federal. Nosotros... Este, somos concurrentes y coadyuvantes que nos mandata la ley, eh, tanto la propia Constitución como las leyes en la materia. Luego, para que esto opere, hoy están las dos pistas. La pista con adhesión centralizada y la pista con adhesión no centralizada. Para que no se cree la narrativa de que aquí estamos en contra en Michoacán me refiero que estemos en contra de la política nacional en materia de salud. Eso no es cierto, al revés. La compartimos plenamente y vamos a seguir trabajando de manera muy coordinada con el Insabi para que los servicios de salud de Michoacán sigan siendo los mejores. Y el reto es que en el año y meses que nos faltan por concluir esta administración, los servicios de salud de Michoacán sean los mejores del país. Hoy ya dimos un paso muy importante, de estar en los últimos lugares, estamos en los tres primeros lugares. No quise ya ponerme más exigente de ver si estábamos en el tercero, en el segundo en el primero, pero ya, porque con mucho respeto y a todos y reconocimiento a las entidades hermanas, los otros estados, que no diré cuáles son, son estados muy chiquitos que está más grande Morelia que ellos. Entonces, este, eh, creo que aquí ha sido una labor titánica y yo aquí le he expresado mi reconocimiento y agradecimiento a la secretaria Diana porque ha sido una operación quirúrgica, a propósito de, y de mucha disciplina. Se logró lo impensable que se podía lograr. Cuando yo vi el desastre dije esto, no, no, no los, los pacientes en los pasillos. La... Eh, no, 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 no les cuento detalles, pero esto vale la pena, este, compañeras, compañeros, porque ha cambiado radicalmente la historia en materia de salud de Michoacán. Todo el recurso que se aprueba para salud se destina a salud. Ni un centavo se usa en un tema distinto. Para, en el caso de salud, y en todos los casos, pero hago énfasis en este, por la historia. Que si ese dinero se hubiera usado para lo que era, otra cosa hubiéramos encontrado. Pero ya lo resolvimos. Y es importante destacar porque luego aparecen notas cuando se meten al, a la página de la Auditoría Superior de la Federación y aparece, es que Michoacán y Veracruz no, este... Lo que está ahí pendiente es de 2014 para atrás y ya será la autoridad competente la que deslinde las responsabilidades, no es asunto de nosotros, ni ando buscando culpables, ni me interesa este, eh, andar persiguiendo, porque ni siquiera es mi competencia, es, una, es competencia federal. Eh, creo que ahí le dejamos con la explicación que di yo y la que dio la doctora Carpe, sobre todo está clarísimo todo el asunto, Así es que apúrenle porque vamos a... este, Señor gobernador, dos preguntas. Eh, la primera, con base a lo que está explicando usted del Insabi. Entonces, esto de que se vaya a elegir eh, la adhesión este, no centralizada, eh, ¿significa que está siendo un mecanismo terso para ustedes o le genera presión que haya varios gobernadores que sí estén... Eh, ya optando por la versión centralizada, esa sería la primera pregunta. La segunda, pues hay un caso, ya es nota nacional, eh, pues una mujer que entró en labor de parto en una sala de espera, así son las versiones, no sé si nos la pueden aclarar, eh, en la sala de espera, eh, ¿qué seguimiento se le está dando a este caso? Eh, ¿Qué se sabe del estado de, de esta mujer? ¿Y eh, qué eh, pláticas se ha tenido también con el mismo personal de este centro médico para saber en qué condiciones ocurrió esta situación? En el primer caso, nosotros no nos, no nos vamos a guiar, y nos estamos guiando por que hagan otros estados y las presiones, nada. Nada más hay dos motivos importantes por los que yo me guío, aquí en el caso de Michoacán. Una, por mi determinación y mi compromiso de que las michoacanas y los michoacanos tengan mejores servicios de salud. Y dos, que no afectemos los derechos de nuestras compañeras y compañeros que trabajan en el sector salud. Es cuidar los servicios y cuidar los derechos de las y los trabajadores. Son las dos cosas que a nosotros nos mueven y nos preocupan. Y por eso vamos a seguir nosotros en la ruta que traemos, que ha sido exitosa. Y no. Aquí se generó una polémica innecesaria, que el propio presidente lo ha aclarado con mucha. Eh, lo ha dicho con mucha claridad. A ver, es el nuevo modelo de salud. Y el nuevo modelo de salud tiene dos variantes. Una que tú quieras centralizar y entregarlos, y la otra que te quieras adherir, pero no centralizar. Es, es, no, no hay litis, pues se generó una polémica, eh, una narrativa, diciendo que a ah, los que firmen adhesión sí están con el Insabi, y los que no, no, eso no existe, todos estamos con el Insabi, todos estamos aplicando la nueva política federal en materia de salud, nada más que unos en una condición centralizada, y en nuestro caso es no centralizada. Eh, incluso el propio presidente ha eh, aclarado que nada tiene que ver eh, la disponibilidad de recursos. Al revés, eh, y aquí es muy importante que ustedes tengan la claridad. Si yo me adhiero por la vía centralizada, entonces el director del Insabi tendría que nombrar a la secretaria de salud, tendría que empezar a ver los directores de los hospitales, a ver cómo se distribuye el medicamento, todo lo que implica operar los servicios de salud. En la otra vía en la que yo me adhiero balín sabe es la no centralizada y nosotros seguimos haciendo el trabajo, porque además si yo traigo, y esto es importante, yo no quiero poner en tantito, moverle, a mi eh, abasto tan eficiente. El modelo se lo llevaron a la reunión del Consejo Nacional de Salud para ver cómo lo implementan en otras entidades. Entonces, ¿para qué lo descomponemos? O no riesgo. Y pongo dos ejemplos de la importancia de esto. Uno es el medicamento. Nosotros compramos el medicamento de manera consolidada desde hace cuatro años, desde el 2016, porque nos dimos cuenta que era mucho mejor y que nos íbamos a ahorrar mucho dinero y que íbamos a evitar eh, este manejo oscuro del recurso y, y la calidad de los medicamentos. Y dos, es el tema de la infraestructura. Bueno, nosotros estamos adheridos a la compra consolidada, que es un tema importante que yo comparto ahí absolutamente la visión del presidente. Y dos, es el tema de infraestructura. Tenemos dos casos, lo demás lo vamos a seguir haciendo nosotros. El hospital regional de Lázaro Cárdenas, que este año se va a construir, ya lo platicamos con el director del Insabi, y dos, eh, la, eh, vamos a rehacer el hospital psiquiátrico, que ya no va a ser psiquiátrico, porque es psiquiátrico y todo el mundo se imagina, eh, piensa en locos. Entonces, este se va a llamar el Centro de Alta Atención a la Salud Mental. Esto, por ejemplo, también este, en acuerdo y con el Insabe. Eh, a ah, lo de la señora, en el mismo, eh, eh, por cierto, déjenme decir, espérate Alfred, en el mismo eh, día y momento nacieron otros seis niños, y algunos de ellos también con complicaciones, en una eh, joven que eh, iba a dar a luz, que estaba de alto riesgo, que en, en Ciudad Hidalgo, que salvamos su bebé y a ella, y que se actuó con mucha prontitud y responsabilidad. En el caso de la señora eh, de Los Reyes, eh, se van a sancionar las faltas o las omisiones, pero de inmediato se prestó la atención y ella está en recuperación o estuvo ya desde ayer en, con la atención necesaria. Pero el, el hecho de que el parto se haya adelantado, ¿cómo se llama técnicamente? Eh, un parto fortuito, este, claro que estamos eh, nosotros también eh, enojados, enojadas, eh, desde ayer lo platicábamos con la doctora y... Quien haya sido omiso o haya cometido una falla, será sancionado. No tengan ninguna duda, porque el reto pues, es eso, este, que los servicios mejoren eh, y no lo vamos a permitir. Señor gobernador, eh, en otro tema, Esta semana europa vuelve a hacer nota nacional con esta fosa. Eh, en un conteo, en un balance en su administración, ¿Cuántas narcofosas han encontrado en Michoacán? Primero decirte que este tema lamentable, condenable y que eh, también expresa el esfuerzo que estamos haciendo entre todas las instancias de seguridad y procuración de justicia, y que es un tema que está atendiendo la Fiscalía. Yo estaré atento cuando se termine de hacer todos los procedimientos que esto demanda. Eh, seguramente tendremos claridad en eh, las circunstancias en las que se dieron estos hechos y en lo que a mí compete, porque ya esa parte le compete a la Fiscalía, en lo que le compete al Ejecutivo, no vamos a escatimar esfuerzos hasta dar con los responsables de este hecho muy lamentable. Pero ahí vamos a esperar a que se terminen los procedimientos correspondientes. Pero déjame decirte que también el mismo hecho de que se haya encontrado la fosa es el resultado de un trabajo permanente entre todas las instituciones federales, estatales y municipales para que eh, recuperemos eh, sobre todo en aquellos puntos que hay estos eh, hechos eh, la tranquilidad y la paz el tema de, de no tengo el dato porque hace algunas semanas que se presentó el corte pero te prometo que a la próxima invito al comisionado estatal para eh, la búsqueda de personas desaparecidas tenemos dos el, el comisionado estatal y la fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Los invitamos en la próxima para que nos platiquen de, de, del tema y no, y no darte cifras que no, que no tenga yo correctas. Secretaria, gobernador, a propósito del coronavirus, preguntarles, eh, para todos es conocido que Lázaro Cárdenas recibe una gran cantidad de eh, ...habitantes asiáticos o de personas que provienen de Asia... ...si ya tienen ustedes contemplado algún cerco sanitario en aquel lugar... ...o un monitoreo permanente eh, para, para eh, pues de alguna forma evitar cualquier riesgo epidemiológico.
1: Sí, estamos, el, el sistema de vigilancia epidemiológica en eh, Lázaro Cárdenas en específico... ...tiene dos componentes, el de todas las unidades médicas en alerta... Eh, ...por la definición de caso probable y caso sospechoso... Y en el aeropuerto también tenemos personal. Eh, no tenemos que hacer un cerco sanitario porque no tenemos casos positivos, pero sí estamos en vigilancia epidemiológica permanente.
0: Déjate corregir. No es? sí. eh, aquí está el secretario de la Pública para que les dé el dato, pero están atendidos. Lamentablemente uno falleció. Este, el, los policías eh, los compañeros son policías municipales pero están atendidos porque tienen prestación médica que por cierto aprovecho para expresarle mi reconocimiento y felicitación a la policía municipal y la policía del estado que fueron los que pudieron hacerle frente y detener a este delincuente eh, este, hay un medicamento que llama Linus que es para pacientes de trasplante de riñón. En todo el sector este, de salud, me refiero a liste al Seguro, a Salubridad, no existe este medicamento desde hace dos meses. Usted sabe que es indispensable para estos pacientes. Eh, una cajita cuesta tres mil pesos en el sector privado y les dura únicamente diez días. ¿Qué hay de ella?
1: Bueno, de las instituciones con seguridad social no, no tengo el dato, pero de lo nuestro para los menores de 18 años que tienen trasplante renal es gratuito y está garantizado y es un medicamento que se compra exclusivamente por paciente. O sea, si tenemos un paciente con trasplante, nosotros de hecho tenemos también un convenio con Imbursa y compramos el medicamento específico para nuestros pacientes de seguimiento de trasplante. Si hay algún caso específico podríamos atenderlo, pero no hay desabasto nacional, es un tema de conseguir el medicamento. Yo, buenos días, buenos días. Muchas gracias, yo tengo, compañeras. Yo tengo una, una serie de preguntas. Hola. Una es si en esta decisión que tomaron implica formalizar o firmar con el gobierno federal. Con la ¿Significa que qué, mija? Firmar, formalizar.
0: Sí, Ajá. sí, sí, claro. Y
1: cuando sería dos, sería el tema de Uruapan, la detención de del bocho. Y la tercera es el la cuestión de la de la muerte lamentable del señor Homero Gómez y también el, el fin de semana eh, se encontró muerto también a un guía de turista de Angangueo
0: eh, en el caso de apláquense en el caso de el, eh, a ver aquí es, y aprovecho para decirles otra vez con, con mucha precisión y claridad nosotros estamos integrados a la política de salud coordinada e instrumentada por el Insabi y estamos alineados a la política nacional. El Michoacán, el señor presidente de la República y el director general del Insabi tienen aliados. Vamos a caminar juntos porque compartimos plenamente la importancia de atender la salud para que no haya estas dudas de que que la, las pancartas y que Silvano este, no apoya. No, estamos adheridos a la política nacional y estamos adheridos al Insabi, solo que la ley y la definición del de modelo de salud tiene dos vertientes, dos pistas, la pista de adhesión centralizada y la pista de adhesión no centralizada. Nosotros firmaremos esta semana la adhesión no centralizada. Está claro el tema? Así, ese no es motivo de polémica. Al revés, todos puntuales. Déjame enterarte, pero contestaré acá, a todo, Alfredo. Este, entonces. Esa es la primera. Dos, el tema de eh, la detención. La Fiscalía ha informado ya con toda precisión que se trató de un objetivo criminal eh, eh, supuestamente eh, o presuntamente vinculado o como uno de los actores intelectuales del de, eh, asesinato de eh, personas en el municipio de Uruapan, eh, y en esta acción coordinada y operativa porque el individuo tenía orden de aprehensión ya por esos hechos eh, y está detenido lamentablemente pues estos tipos son muy violentos y eh, lesionaron a tres compañeros de la policía municipal uno de ellos salud este, perdió falleció y, y bueno pues yo expreso mis condolencias a la familia y estaremos atentos para lo que se requiera acompañarles. en el tema tanto de Homero como de la otra persona que entiendo se dedicaba aquí de turismo turistas lo está atendiendo la fiscalía en la primera parte el fiscal ya ha dado un reporte completo eh, hemos estado muy al pendiente de la familia para darle atención y seguimiento a los eh, pues a lo que se requiera. Y del otro lado, pues es un hecho muy reciente que seguramente la Fiscalía estará precisando en los próximos en las próximas horas. Hernández, o sea, yo espero que se ¿qué está pasando en esa zona. Yo digo que no especulemos, porque luego eh, tenemos nuestra mente es muy ágil. Y a veces. Eh, nos gana el morbo y entonces empezamos a especular. Dejemos el tema en manos de la instancia correspondiente. Entiendo que nada tiene que ver un hecho con otro por las circunstancias en las que se dieron y eh, la confianza en que la Fiscalía precisará el, la, las circunstancias y motivos del deceso de, de esta otra persona. Y lo más importante es que tenemos que dar con los responsables eh, y esperemos a que eso oh, suceda. Eh, el fiscal, yo he platicado mucho en privado y en público, nuestro reto mayor es que no haya impunidad en ninguno de los casos. Eh, tanto que en temas muy complejos como los eh, policías emboscados en el aguaje o como este eh, asesino delincuente que recientemente fue eh, detenido y, y no vamos a parar. Eh, este año le vamos a invertir, por cierto, mucho más a la Fiscalía, eh, trae un incremento del 35% de los recursos. Yo no dudé en el asignarle a la Fiscalía casi el 50% del recurso que le llega al Estado por la vía del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para este, fortalecer su capacidad y hacerle frente a estos retos, eh, aparte de, de un incremento adicional. ¿Algo que estabas tú diciendo, Alfredo, ah, sí, para eh, precisarte? Sí, sobre todo este, que si el recurso llegaría puntual para los centralizados y no centralizados, Sí, si no habrá eh, problemas, si no habrá preferencias, si, si definitivamente… No, porque déjame decirte que no solamente es un tema de eh, planeación o de voluntad de los servidores públicos en este caso, está mandatado por ley y además el propio presidente lo precisó ya, eh, todos los recursos se van a distribuir por igual a los estados, incluyendo aquellos recursos que sean de carácter extraordinario, como se había venido manejando también, porque los dos somos parte del Insabi, los dos somos parte del modelo de salud y, y yo creo que incluso a los que estamos en la modalidad no centralizada, pues deberíamos de tener más porque estamos ayudando eh, por, con nuestra propia operación a, a, a que mejoren los servicios de salud. No les vamos a dejar la carga al gobierno federal, sino al revés, nosotros hacernos cargo también de la parte que nos toca. Mm. Es, depende, este, porque es, es, tiene varios componentes, el componente de medicamentos, el componente de materiales y equipo, el componente de nómina, que ese es, es alto, ¿cuánto es el global...?
1: El, el monto por el Instituto, por el Insabi, es 2.800 millones de pesos para el Estado, más lo que recibimos de Ramo 33, que son casi 4000 mil millones.
0: Gracias, compañeras y compañeros. Les eh, comento que por allá a la mitad de la semana los voy a convocar para los tamales. Hoy hubo problemas porque todo mundo anda con los jodidos tamales, se acabaron pero los vamos a mandar a hacer especiales. Hay desabasto de tamales, pero los vamos a mandar a hacer especiales. Ya veremos si es el miércoles o el jueves o el viernes. Gracias. Voy a mandar a hacer unos en huetamo con la modalidad
1: que esos no son.